0: Digitalica. El mundo de la tecnología a tu alcance. A tu alcance. Con David Marx Tecnología. Hola, ¿qué tal? Los saludo a David Marx. Y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Digitalica, el mundo de la tecnología a tu alcance. Los invito a acompañarme en los siguientes minutos, en donde podrán actualizarse noticias sobre productos tecnológicos, plataformas de comunicación digital y redes sociales. La empresa de mensajería DHL eligió a México como el primer lugar en Latinoamérica donde instalará... Dentro de edificios públicos, los casilleros Click and Collect, en donde los clientes de DHL podrán recoger sus paquetes sin necesidad de ir a una oficina de la empresa de paquetería. José Nava, director global de desarrollo de la cadena de suministro de DHL, le mencionó al el periódico El Financiero que el objetivo de la empresa es ofrecer estos casilleros inteligentes con la que los usuarios podrán comprar productos en Internet y recogerlo fácil y rápidamente en uno de esos casilleros. DHL trabajará con tiendas de Internet para ofrecer la opción de entregar paquetes a uno de esos casilleros, por supuesto, el más cercano a la ubicación del cliente al seleccionar la opción DHL enviará una notificación al usuario cuando el paquete sea entregada a uno de estos casilleros con la dirección y un código de seguridad para que el cliente pueda recoger su paquete los casilleros cuentan con una interfaz de usuario en la que se deberá colocar el código de seguridad nombre completo y una firma de recibido paso seguido el compartimento correcto se abrirá y permitirá recoger el paquete sin ningún problema. José nava afirmó que si la prueba es exitosa en México, se podrá establecer este servicio en diversos países de Latinoamérica. Se espera que la prueba comience a partir del 2019. En otro tema, le comento que Google lanzará una nueva actualización de la aplicación de Google Maps, con la que buscará mejorar la experiencia de los usuarios al momento de desplazarse por las ciudades. La aplicación trae nuevas funciones para planificar mejor los trayectos. Consejos para evitar interrupciones. Y la posibilidad de generar planes en grupo. Hay cinco nuevas funcionalidades de la aplicación. La primera. Planificar. Google Maps optimizará su forma de recomendar rutas. La pestaña entregará opciones para el tráfico en las vías en vivo. Segunda. Soporte para transporte público. Esta brindará información relevante sobre cómo y cuándo irse. Conservará sus funciones para indicar el tiempo de cada etapa del trayecto e indicará el ETA. Este es el ETA, el tiempo, es decir, el tiempo estimado de camino. Tercera, itinerarios. Esta función le permite al usuario. Esta, pre, esta función le permite al usuario Saber con anticipación si el sistema de transporte que piensa utilizar está retrasado o viene muy lleno. Cuarta funcionalidad, interconectividad. La nueva herramienta de Google Maps permite que sus usuarios puedan manipular plataformas de música en streaming, como Spotify, Apple Music y Google Play. Esto desde la aplicación de mapas. Y quinta, planes en grupo. En esta función, un grupo de personas podrá agregar sitios y votar por la mejor alternativa. Solo esto en la interfaz de Google Maps. La herramienta utilizaría los datos de Google Local. La función que detecta puntos de referencia cercanos a la ubicación y trayecto del usuario. y los integraría con las funciones sociales de Maps. Se espera que estas nuevas características comiencen a implementarse de manera global en el transcurso de esta semana para dispositivos Android o iOS. Solo hay que actualizar la aplicación a través de Play Store o App Store. Y ahora les comento lo que está pasando en Perú. Fíjense que como una medida para combatir el robo de teléfonos celulares, se ha comenzado con el bloqueo de más de un millón de celulares. De acuerdo al portal de noticias RPP, durante meses y en coordinación con el Ministerio del Interior, se ha desarrollado una lista negra de equipos cuyo número e-mail no coincide con el registro en los sistemas, y bueno... Ya comenzó con el bloqueo y los operadores locales ya han publicado en sus redes sociales disculpándose con los usuarios por si su celular se bloqueó y lo adquirieron de manera legítima. El gobierno de Perú, a través del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, ha indicado que todos los usuarios que cuenten con email inválido siempre van a recibir un mensaje de texto alertándolos con el bloqueo de su línea ante lo cual tendrán dos alternativas. Si un usuario conoce que su equipo telefónico no tiene una preferencia legal, no tendrá otra alternativa distinta a entregar ese equipo a su operador. Sin embargo, si este celular ha sido adquirido legalmente, el usuario tendrá que ir a demostrarlo con algún documento ante el operador y este deberá desbloquear la línea de manera inmediata. Entre septiembre y noviembre un millón de celulares en el Perú serán bloqueados por tener un email inválido Ya sea por haber sido adquirido de manera ilegal o porque este número de 15 dígitos ha sido alterado o está registrado en la parte en la base de datos oficial de las operadoras Vaya relajo que se ha armado en la República del Perú es una medida drástica para combatir el robo de celulares, por supuesto, y no hay un antecedente de este tipo en ninguna otra parte del mundo. Pero bueno, ya veremos si con eso disminuye el delito de robo de smartphone. Tecnología a fondo. a fondo. A fondo. Tecnología. Tecnología. Digitalia. Por el bien de nuestra economía es muy importante que vayamos conociendo lo que son las criptomonedas, que aunque en diversos sectores hay voces en contra de su existencia, han sabido mantenerse vivas provocando una revolución en el sector financiero. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? Una criptomoneda, o también llamado criptodivisa, es un activo digital que funciona como medio de intercambio utilizando la criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales de la divisa. En términos prácticos, la criptomoneda fue ideada como mecanismo para intercambiar valor entre personas, como ocurre con la moneda tradicional. Por eso mencioné al principio que por el bien de nuestra economía debemos de saber qué son las criptomonedas. En el mercado se utilizan varias terminologías para hacer referencia a la criptomonedas. Las más habituales son las siguientes. Moneda electrónica, divisa electrónica, moneda digital y dinero electrónico. Escucharemos o leeremos también los siguientes. Moneda virtual o dinero virtual. Sin embargo, estas terminologías son erróneas porque la criptomoneda es real, aunque sea electrónica o digital. A diferencia de la moneda tradicional, la criptomoneda no está controlada o regulada por alguna autoridad, son imposibles de falsificar y su precio se determina por la demanda de mercado. La criptomoneda tiene otras características son de un solo dueño, ninguna otra persona puede acceder a ella, eliminando la posibilidad de congelar o cerrar cuentas de manera arbitraria. En otras palabras, la criptomoneda está a salvo de algunas tranzas de entidades bancarias y de terceras personas. En el intercambio de productos o servicios con la criptomoneda, no es necesario un intermediario, por lo que se eliminan los cobros asociados a las transacciones. Otra de las características de la criptomoneda es el cero riesgo de sufrir robo por poseer cuenta bancaria o manejar los 16 dígitos de un plástico de crédito o débito. La criptomoneda puede ser cambiada por dólares, euros o cualquier otra moneda en cualquier instante. TECNOLOGÍA A FONDO A FONDO fondo. TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA A FONDO Y por último, una información que es de interés para los compositores musicales. Fíjense que Spotify anunció hace, eh, hace unos días... Una novedad que puede cambiar por completo el paradigma actual de la industria discográfica. A partir de ahora, los artistas independientes podrán subir directamente el contenido a la plataforma. Y es que normalmente los artistas tienen dos opciones claras. O llegar a un acuerdo con una discográfica que se encarga de subir su música a la plataforma de streaming o pagar a un servicio de terceros. De momento esta funcionalidad de Spotify solo está disponible para un selecto grupo de artistas estadounidenses pero ya es una gran ventaja y esperemos que pronto se ofrezca esta posibilidad a más artistas de diferentes países. Con ello Spotify eliminaría a los intermediarios, esquivando complicados acuerdos para que los artistas puedan subir directamente sus últimas creaciones al servicio de streaming. Hay que destacar que esta nueva función no se parece al de SoundCloud donde las canciones están disponibles justo después de subirlas Spotify asegura que lo que ellos ofrecen es una herramienta para que los artistas tengan control de su música antes de la fecha de su lanzamiento Los artistas que ya están utilizando este programa tienen acceso a una interfaz que les permite subir su música añadir el hardware, elegir la fecha exacta de lanzamiento, especificar si es una rola o un disco completo y previsualizar cómo se verá cuando se haga oficial. Spotify recomienda subir el contenido al menos 5 días antes del lanzamiento, ya que aquí la plataforma tiene el tiempo necesario para verificar si están infringiendo algún tipo de política y evitar duplicados. Ahora bien, ¿Qué ventajas tienen los artistas eligiendo Spotify para subir su trabajo musical? Bien, Spotify ha asegurado que los artistas que formen parte de este programa obtendrán un 50% de los ingresos netos a través de un pago que se hará de manera mensual. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué respuesta hay y si las condiciones de pago Desfavorece a los artistas musicales. Y así he llegado al final de este episodio. Les agradezco mucho su click and play para la reproducción de este podcast. Los espero en la siguiente entrega llena de novedades en tecnología del mundo y, por supuesto, de México. Por lo pronto, que tengan un excelente día. Te invitamos a compartir este episodio en tu cuenta de Facebook y Twitter.